0: Välkommen till Torsdagar med Jessica, podden där vi tar steget mot att kliva in i vår kraft och skapa det liv vi verkligen vill leva. Jag heter Jessica Isigran och här utforskar vi hur vi kan manifestera våra drömmar och leva i harmoni med oss själva och vår omgivning. Jag tror starkt på att vi alla förtjänar. Att känna oss lyckliga och uppleva meningsfullhet i livet. Genom att använda verktyg och inspiration som vi utforskar tillsammans kan du uppnå dina mål och leva ditt liv fullt ut. Så häng med mig när vi utforskar vad som gör dig lycklig på riktigt och hur du kan skapa en livsstil som ger dig energi och passion. Nu kör vi! Jag är så exalterad över att få dela det här samtalet med dig. Jag har suttit ner och pratat med min fantastiska klient Louise Thomson. Louise kom in i min värld i våras i början på mars. Hon hoppade på VK Every Day och fick även coaching, alltså privata coaching-sessioner av mig- och Louise har ju gjort en jäkla resa, som så många av mina klienter. Och hon hade kommit ganska bra på sin resa. Hon hade tagit tillbaka ansvaret över sitt liv. Men det fanns en del saker som var kvar. Hon visste inte riktigt vart hon ville. Hon hade en del rädstor som stoppade henne. Och faktum är så hade hon inte riktigt kommit tillbaka till arbetslivet. Hon har en utbrändhet bakom sig. Men... När du lyssnar på detta så har Louise precis börjat jobba och det som hände när hon var med i VK Every Day det var att hon fick en tydlig bild, klarhet över sina mål, vad hon ville göra för att vara sann mot sig själv och hon övervann de rädslorna som stod i vägen för att våga ta de här stegen och på hennes resa har ju Universum linat upp och serverat henne med de mest fantastiska saker. Som då har skett efter att hon våga kliva in i sin kraft, lita på sig själv, lita på Universum. Och Louise, hon har även en podd, Dyskalkyli-podden. Det var helt nytt för mig, jag hade aldrig hört talas om detta innan jag träffade Louise. Och Louise kommer berätta om detta jätteinspirerande att höra varför startar hon den podden och vad är hennes ambitioner med den. Dessutom så är Louise musiker, hon ger ut sin egen musik och det som är så himla fräckt är att när hon gick i över i dag så samlade hon modet att faktiskt både skapa en låt sjunga den och producera den. Tidigare har hon tagit hjälp av producenter, men har gjort hela grejen själv och skapat en helt fantastisk låt som heter Burning the Bridges Down och den kommer jag faktiskt spela här i slutet av podden så missa inte den otroligt inspirerande och de här samtalen som jag har med mina klienter det är nog några av de mest inspirerande avsnitten jag har för att det är så Jäkla häftigt att få sitta ner och samtala med människor, ta del av livserfarenheten, visdomen som alla ju besitter. Vi har ju alla gjort olika resor och det är oerhört inspirerande och härligt att höra detta. Och VK eh, Every Day, det är ju mitt flaggskepp, om man säger så. Det är platsen du kommer till när du vill skapa ditt drömliv. När du vill plocka ner drömmarna som bara är drömmar, som bara är fluffiga rosa drömmar, om du ens vågar drömma, alla vågar ju inte drömma. Plocka ner dem, konkretisera dem, manifestera dem i den här fysiska verkligheten. Så du får ta dig förbi dina rädslor, du får släppa rädslorna i dina tankar. Du får använda dina tankar så att de hjälper dig istället för att skälpa dig. Du kommer få hjälp med att äga din energi. Många som kommer till mig är högkänsliga och är som kameleonter. De påverkas hela tiden av allt som sker runt omkring. Det där får du hjälp med så att du slutar att vara en kameleont. Utan istället äger din energi. För vi har alla kraft att äga vår energi. Jag är själv högkänslig. Har använt mig av de här verktygen som jag lär ut. Och är väldigt stark i min energi nu. Och det är väldigt, 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 väldigt lite som kan rucka den. Så det här får du också lära dig. Släppa taget om gamla saker som håller dig tillbaka. Väldigt många av oss har ju gamla saker i vårt bagage som håller oss tillbaka. Som skäl vår energi. Louise det. hon hade en del trauma med sig i bagaget, hon har gått i terapi, gått i traumaterapi men menar faktiskt att det var i VK vid dig som hon fick den här riktiga utvecklingen och verkligen kunde komma vidare och det är ju för mig fantastiskt roligt att höra för det är precis dit jag vill, jag vill inte att vi ska liksom var runt och gå i gyttjan och leran år efter år efter år. Utan jag vill att vi tar ett steg upp, kliver upp på fast, stabil mark och utgår därifrån. Så mina vänner, njut nu av det här och känner du att yes, the key every nu är det dags, nu hoppar jag på. Då rekommenderar jag att du faktiskt gör det nu. För fram till den 17 augusti så har du en förmånlig Betalningsplan på 12 månader. Det är den som faktiskt Louise nämner. I WK Every Day. Det var en av anledningarna till att hon just då, för hon var sjukskriven faktiskt när hon hoppade på VK Every Day. Så hon kände att hon kunde finansiera detta. Jag kommer plocka bort den här långa betalningsmöjligheten på 12 månader den 17 augusti. Så känner du, yes jag vill vara med men jag har inte den, summan, den stora summan att investera just nu. Men jag kan göra det under en längre tid. Då är det nu som du ska hoppa på. Länken till WK Every Day delar jag anteckningar till avsnittet. Har du några frågor så skickar du bara DM till mig eller maila mig på jessica jessicaetjesica.com. Men WK Every Day, jag garanterar, där får du förändringar i ditt liv. För jag har sett så mycket magi hända där hos mina kvinnor. Och ni har ju lyssnat på Anna som har gått WK Every Day och Ellen som också har gått WK Every Day tidigare avsnitt här på podden. Men nu mina vänner, nu tänker jag inte hålla er på halster länge utan nu släpper jag in er till det här oerhört inspirerande samtalet med Louise Thompson. Varmt välkomna ska ni vara. Idag har jag en helt magisk gäst med mig, Louise. Varmt välkommen Louise. Tack så mycket. Och Louise, du har ju varit i min värld sedan i mars i år. Mm. Jag tänkte att jag skulle kolla upp det innan vi körde igång. För först tyckte jag att det kändes som det har varit mycket länge sedan årsskiftet mm. eller så. Men mm. det var då, i början av mars. Och jag tror det är för att det har hänt så himla mycket i din utveckling som det känns som det har varit så länge. Och så har vi jobbat ganska tätt ihop också. Mm. Och det som har varit häftigt då under den här tiden som vi har jobbat ihop det är att se din utveckling och hur dedikerad du faktiskt är. Du verkligen har gått in för att göra de här olika sakerna som du ska göra. Du har inte ifrågasatt utan du har litat och du har kört. Och det är ju en av hemligheterna tror jag att du tog igenom, det igenom allting så snabbt utan att på något sätt stressa eller forcera utan att verkligen landat hos dig och du har implementerat de här sakerna. Mm. Och du är ju en väldigt spännande person, du har en egen podd som du ska få berätta om och mm. du gör också musik och en massa annat spännande. Så först, varmt välkommen Louise.
1: Tack så jättemycket.
0: Och vill du börja dela med lyssnarna om vem du är, var du bor, berätta om podden och din musik?
1: Absolut, det gör jag jättegärna. Ja, jag heter Louise Thomson jag är 36 år, jag bor lite utanför Borås, eh, i en liten by, ett litet samhälle på landet med min man och min, våra två barn. Eh, och eh, ja, eh, ska vi ska se var ska jag börja då när jag berättar lite om det, men själv. Jag kommer egentligen inte från Västra från början jag kommer från Stockholmsåldet men min man kommer härifrån så jag flyttade ner hit under, vad var det, 20, 2012-2013 och har bott här sedan dess. Och ja, jag har tidigare haft en ganska varierad yrkesbakgrund kan man säga jag har gjort väldigt mycket olika saker. Jag har jobbat lite inom kultur och sen har jag gått över och jobbat lite i IT-branschen. Ja, jag har varit lite, lite överallt kan man säga. Jag är en sån person som gärna testar mycket olika saker. Jag, ja, jag är väldigt nyfiken om det kan man väl säga. Under 2020 under 20 jobbade jag ett stort IT-projekt och blev tyvärr utbränd. På grund av att jag hade väldigt ohållbar arbetssituation och jag hade en Jobbigare situation privat och jag hade en nära anhörig som då var min mormor som fick En svår diagnos Vad ska man säga, en allvarlig diagnos i cancer Och hon gick tyvärr bort Vad blir det nu? Ja I mars 2020 tror jag det var Så att, det var mycket som hände samtidigt där eh, som jag inte riktigt eh, klarade av att hålla, hålla uppe. Så jag, blev, jag gick in i väggen helt enkelt. Eh, och jag har nu hållit på här i eh, ungefär tre års tid, lite över tre års tid tror jag till och med. Med att jag har eh, jobbat mycket med mig själv. Eh, för jag kände att när jag blev sjuk att jag behövde ta en rejäl titt på mig själv och börja liksom, jobba med de här sakerna som jag... Hade, eller som jag ville undvika innan. dock. jag tyckte att det var liksom för jobbigt. Och, det, är liksom, det är alltid jobbigt att börja se sig själv i spegeln. Och titta på vad behöver jag vad behöver jag förbättra om man ser så. Och jag kände att jag var tvungen att göra en större skillnad. För att inte falla tillbaka och bli sjuk igen. Eh, att jag, dels det här med att jag är en väldigt eh, driven person. Som vill, eh, som vill väldigt mycket. Och det kan, om det går till överdrift så kan det falla över. Och eh, ja, som i mitt fall då. Göra en sjuk jag blev. Så jag var tvungen att börja titta på mig själv och börja jobba med liksom saker hos mig själv. Så jag har hållit på och jag gick från att vara sjukskriven till att börja arbetsträna. Då. Men jag har hållit på nu i, ja, i drygt treårstid och ska faktiskt på måndag börja jobba igen. Och jag ska börja jobba som personlig assistent då till en person eh, som har olika eh, ja, vad heter det? handikapp som jag ska hjälpa. Eh, vilket är väldigt spännande för jag har inte jobbat eh, jag har jag inte jobbat på tre års tid, jag har ju arbetat på allt att träna för att träna mig och komma tillbaka till arbetslivet. jag har gjort en, en ganska omfattande resa eh, i mig själv, eh, både fysiskt och mentalt för att eh, komma hit dit jag är idag. Och det ja, det var väl lite, lite kort så där som man Hur och ja vad jag kommer ifrån.
2: Mm, Louise,
0: det är ju verkligen en spännande resa hur du liksom byter nu också. Du jobbar med IT det senaste och nu ska du jobba som personlig assistent. Och det är ju också ett mod tycker jag att mm. våga verkligen byta helt.
1: Ja. Jag kände ju, jag har ju pratat med dig om det väldigt mycket här, men jag har, jag var, när jag kom till dig så var jag väldigt, jag sökte ju bland annat stöd från, det var därför, jag tror jag var därför jag fastnade för dig, för att jag kände att jag behövde göra någonting som jag inte hade gjort innan, och då kände jag att coachning var det rätta, och då var jag i det här skedet, där men vad ska jag göra nu, vad, vad är bäst för mig, och klarar jag av att gå till it, och jag kände ju redan då att nej, it-världen är inte det rätta för mig, för jag, utifrån den kultur som är inom just it-branschen, den är väldigt mansdominerad och väldigt tuff och jag kände att utifrån de eh, vad ska man säga eh, attityder som finns inom just det, det yrket så kände jag att det inte var rätt för mig att gå tillbaka till, där skulle jag triggas till att falla tillbaka till gamla mönster och eh, förmodligen bränna ut mig själv igen och liksom, nu har jag hamnat i här att jag börjar lyssna mer till mig själv och till mitt inre röst och till hur min kropp mår och där skulle jag tvingas till att släppa det lite grann och falla tillbaka. Och jag kände att nej, jag, jag vill inte det. Då valde jag att gå en annan väg istället. och eh, Gå in mer i det här med att eh, jobba med människor. Och liksom att få in liksom en, eh, vad ska man säga, komma in i den världen mer. Och då kände jag, men då var det här liksom att, ja, personlig assistent som jag kände. Och det har jag gjort det har många år sedan när jag var jag och jobbade extra. Som det, men... Jag kände liksom att ja, men det, jag, jag börjar här liksom och så får vi se liksom vart det tar mig. Så det, ja, det är lite där jag är nu det här med personliga assistentjobbet Att jag känner att det är det som är rätt för mig här just nu i livet. Mm. så får jag se liksom vad jag hamnar sen. Men ja, det är min början i alla fall. ja Lidare.
0: Jag tänkte på det, Louise. För du delar ju att du är en sån högpresterande person. Och har blivit medveten om det är superbra Mm. Samtidigt som det kan leda till utbrändhet. Så det gäller att hitta den här balansen. Mm. Hur hanterade den delen i dig det här med att du gick så länge. Och inte hade ett riktigt jobb. Förstår du lite hur jag menar den här? Ja. För jag, jag, jag kan känna igen. Jag ska dela lite bara där. När jag sa upp mig från min anställning som, som IT-projektledare. Kände att nu ska Liksom, ja, ja, det här, jag ska inte vara här nu även om jag hade en fantastisk chef gillade mina arbetsuppgifter och så, men jag skulle vara någon annanstans mm. och sen så hamnade jag i någon sån här jäkla prestationsångest efter det mm. Mm. Jag, jag, jag vet att jag spelade in ett avsnitt på The Game Changers podcast och den andra podden jag har med Jenny som vi kallade är du prestationsmissbrukare För mm. den här, och jag kände men Gud, jag är van att prestera hela tiden, men jag lyckades ta mig igenom det och hitta ett värde ändå, trots att jag inte presterade och är på en helt annan plats idag. Mm. Hur hanterade du den delen, Louise? För det var ju många ja. som försvann då, från det. inte ja, ja. bara den här utbrändheten och, och, och tröttheten kring det, det fysiska, men också de här mentala. Jag kan tänka mig att det fanns rätt mycket självkritik eller prestationskritik missbrukstendensen där. Så hur hanterade du de bitarna? Så du inte bara hoppade på ett jobb?
1: Nej, alltså i början var det ju väldigt svårt. Det var, jag, jag hade jättesvårt att stänga av den här, den här rösten. Men du, du måste ju jobba, du måste ju prestera, hur ska du försörja det? Du vet? Så jag, jag fattade inte det, liksom, att jag var tvungen att ta det lugnt. Så det första jag gjorde efter att jag... Liksom hade slutat det här jobbet jag hade som jag blev utbränd av. Jag, jag gick inte och sjukskrev mig direkt utan jag var i så här. Jag hade ju jag hade lyckats boka in tre andra jobbintervjuer på andra företag. Och jag gick dit och var liksom så här. Ja du vet kroppen var inte med. Huvudet var inte med. Och så jag gick dit och höll min och bara ja jag kan jobba. Det är klart jag kan. Det är inga problem. Liksom, fast huvudet och kroppen sa nej det kan du inte. Fattar du inte det? det är dumare. Liksom, du, du måste ta det lugnt. Så, du vet, så jag gick på med intervjuerna, höll min och siktade hem. Och så bara kände ja, mig helt usel och värdelös för att jag liksom inte kunde prestera som jag ville göra. Jag, liksom, jag, var, jag hade så svårt att släppa den här, liksom, den här drivande, vad ska man nästan kalla det för, en liten djävul som fanns i mig. Som bara, ja, men du måste jobba, du måste tjäna pengar, det måste du göra, det förstår du. Så jag, det tog mig lång tid att liksom komma till insikt till i det. Tills jag liksom... Till min man sa: alltså, Nu måste du nog ta, ha det lugnt och gå till läkaren och liksom prata med en doktor. För du, jag ser att du inte mår bra. Det var en ganska turbulent tid mellan att jag slutade mitt konsultjobb För jag var ju konsult och så försökte hitta ett annat jobb. Liksom, och sen, ja, så jag tror att det var på vad var det? Efter jag hade slutat mitt konsultuppdrag, då hade jag haft en ganska jobbig konflikt med min dåvarande chef också. Jag hade liksom sagt att jag tyckte att det här jobbet liksom, det var inte hållbart som det funkade. Eh, och sen så gick jag ju hem och jag slutade det uppdraget på dagen. Och sen så vet jag, under helgen liksom så satt jag och ja, pratade med min man vad jag skulle göra. Jag visste inte och min dåvarande arbetsgivare visste inte heller hur de skulle hitta ett nytt, nytt uppdrag till mig. Eh, och sen så tror jag det var på, vad var det? Jag tror att på lördagen därefter då fick jag reda på att min mormor hade gått bort också. Eh, och det var då jag kraschade eh, egentligen kan man säga. Och var, jag gick och i och vila och så kom jag inte upp ur sängen. Det var liksom som att huvudet var inte med. Hela rummet snurrade. Det var jättesvårt att förklara hur det känns. Men det är som att kroppen säger åt dig. Nu måste du ta dig lugnt. Annars kommer du bokstavligen falla omkull snart. Eh, så jag kunde liksom inte sätta mig upp. Och sen på måndag så gick jag till läkaren och sjukskriva mig. Och det här var det svåraste då. För vad läkaren sa till mig var. Det du behöver göra nu är att inte göra någonting. Och tala om det för en person som är högpresterande. Eh, och är extremt driven. Och, du vet, och är van att liksom, leverera någonting. Bara, du ska bara gå hem och titta upp i taket. Eller stirra i väggen. Du ska undvika skärmar. Undvik att i telefon. Titta inte på tv. Liksom. Försök inte ens läsa någonting. Bara, alltså, du skulle lika gärna kunna sätta på min tvångströja. Så kändes det nästan. Det var liksom att. Mitt huvud började brottas med mig själv. Liksom, att hur ska du finna dig i det här och bara vara? Alltså, jag kan inte förklara hur svårt det var i början. Men jag var tvungen. Så jag liksom hade kört mig så hårt så att jag brände ut mig på grund, av, på grund av just det här beteendet jag hade. Och det var där det började, liksom, mitt, att jag började bli medveten om. Liksom, hur jag hade hamnat här. Det är liksom då min tankekraft kom där. Men hur ska jag göra för att inte hamna här igen. Ja ah, just det. Jag måste titta på mig själv. Och varför jag driver mig så hårt. Så det var liksom. Ja, hur jag började hantera det här. Det, är liksom, det var inget som kom över en dag. Utan det, det har tagit jättelång tid. Och jag, alltså jag brottar mig fortfarande med det här. Det här liksom att prestera. Eh, och att. att och liksom att lyssna in. var vad mina gränser går. Men jag, blir, jag har blivit så mycket bättre på det. Eh, sen liksom, när jag blev sjuk, utbränd för då var det, alltså, då, var det nästan, då kändes det som en omöjlighet det, jag har haft många återfall liksom, när jag har när jag blivit utbränd, utmattad igen för att jag liksom, har fallit tillbaka i det här liksom, beteendemönstret jag måste ju prestera, och jag, jag måste ta hand om hemmet och jag, vet du, barnen måste få mat du vet, det har ju varit mycket sådana situationer för att jag har tagit på mig saker fast jag inte har orkat mm. jag har känt att andra liksom, har väntat sig men det är egentligen inte så mycket det om har handlat om mitt eget sätt att tänka och hantera min omgivning när jag faktiskt inte behöver göra allt det här. Men det har tagit lång tid att komma dit så att, det är många små saker som har bidragit till att jag har blivit bättre på. Det är ju meditation och det är liksom bland annat att jag börjat ta hand om mig själv fysiskt och träna liksom, utan dagligen yoga och jag gör ute och löptränar och Liksom, ja, jag, det första jag började med när jag var det var att jag gick på korta promenader och jag satte mig i skogen och bara var wow, och det var också en, en svår eh, utmaning för mig att bara sätta mig någonstans på en stubbe och bara nu är jag bara här och nu ska jag bara vara här, jag behöver inte göra något mer fast jag hade en indie liksom, drivkraft som jag inte ville att jag skulle göra mer om um, man säger då till jobbet då, att gå från att vara högpresterande på ett stort bolag i it-branschen till att nu i med menar men nu ska jag vara personlig assistent till en person. Det var ju också, alltså, det, var, det är ju något som har vuxit fram. Men det, jag har ju kommit liksom till den insikten att nej, men jag behöver ha ett jobb som ger min lugn tillvaro. Där jag liksom har väldigt tydliga arbetsuppgifter. Jag vet vad jag ska göra varje dag och det är en lugn arbetsmiljö. Och där, det finns ett, där jag känner att jag har ett tydligt syfte vad mitt jobb går ut på. Och, det, det är ju liksom, och sen har jag ju liksom... Ja, jobbat med det liksom, kring det med hjälp av dig då, genom coachningen liksom, att komma fram till att hitta det liksom, och hitta vägar till det eh, och det här, det här jobbet som jag har nu då, det, det var ju den slump jag hittade det, det låg ute på någons på blocket och jag liksom, hittade bara en dag när jag satt och sökte men gud det här är fantastiskt, det måste jag söka och så jag ja, skickade en ansökan och så fick jag komma dit på intervju samma dag och sen så, ja, så var det klart att jag hade fått jobbet, det var ju helt liksom, otroligt, liksom, att det kan bli så så det är helt äh, ja, galet hur liksom, universum helt, liksom, kan liksom, lösa saker. Inte lösa saker. Men liksom, att lägga bitarna rätt för dig. Så att du hamnar där du ska vara. Just där och då. Liksom. För, äh, för jag hade ju verkligen ingen tillfälle. Liksom, jag litade inte på att saker skulle lösa sig av sig självt. Jag var så här, men jag måste ju bidra till att saker ska lösa sig. För om jag inte gör det så händer ingenting. Men ja, det här var ju verkligen bevis för mig. Så vi Ja, fast universum, om du, om du bara är tydlig med vad du vill och jobbar liksom med dig själv och liksom skickar ut vad du önskar, eller önskar vad du behöver så kommer det falla på plats liksom, till slut. Och det gjorde ju det. Eh, så här är ju verkligen helt ändrat mitt liksom, tankesätt att förhålla mig till min värld och liksom, hur jag gör saker. Så det är, ju, nej, det är ju, jag tycker ju fortfarande är så himla fan otroligt att jag liksom, har hamnat där jag är idag så.
0: Men, men du har ju blivit så bra på att lyssna inåt, Louise. Och det är där som är skillnaden i detta. Att det finns ju människor som älskar att jobba i, i it-världen. Det som jag brukar säga min man, han är programmerare. Han älskar ju sitt jobb, det är hans passion. Han programmerar på kvällar och sånt. Men det viktiga och det vi alla behöver göra är att sitta och känna efter. Vad är min passion? Vad är bra för mig? Jag till exempel jag vet att jag mår inte bra om jag ska börja jobba klockan åtta varje dag. Det passar inte mig. Jag vill ha en lugn morgon idag. Till exempel så hade vi bokat upp oss halv tio idag. För jag vet jag har ett semester. Jag ska vänja min kropp in i det här. Och tidigare så hade jag själv landat i, och det kanske du känner igen, det i det Louise och lyssnarna, att då kändes det som att ja, man är mycket bättre om man börjar tidigt att jobba, man är mycket bättre om man har en anställning, alla de här sakerna. Men sen så fort jag började lyssna på vad vill jag ha och fått ner det, fick ner det på min planeringskarta, jag vet att du också har gjort en sån Louise och Håller fast vid det. Då, då, då ger universum oss de sakerna. Som vi, som, vi, som vi vill ha. Och det som var häftigt tycker jag med ditt jobb där också. Det var ju att det är väldigt nära. Ditt hem också. Absolut. Mm. Så att, och ska vi tänka ut de lösningarna. Så kan vi sällan det. Men om vi gör arbetet med att känna in. Och det här är viktigt för mig. Som jag brukar prata då med mina klienter om. Ja, men hur vill du att det ska kännas på jobbet. Vad är viktigt för dig? Och du delar det. Du, du vill veta vad som sker varje dag. Du vill ha struktur. Och säkert också tänker jag att jobb som du kan släppa. Sen. Eh, när du kommer hem och så. Och sätter vi ner det på pränt. Så levererar mm. universum det. Men om vi inte gör det så. Ja då blir det rörigt livet. Mm. Och jag vill gå tillbaka lite till det också som hände där med din. För du hade det då. Det var mycket på jobbet. För mycket där. Och sen så gick din mormor bort också. Mm. Och då kraschade du totalt i det som hände. Och min mormor gick ju bort 2006 tror jag att det var. Och då hade jag jag hade det bra på jobbet. Och jag hade det bra i min relation. Så det gjorde att jag kunde hantera. Men jag kunde, jag hade inga verktyg då för att hantera en sorg. Och i och med att min mamma... Har varit sjuk under min uppväxt så var mormor min, min mittpunkt. Min trygghet. Så när jag förlorade mormor så var det så mycket större än vad jag tänker mig. Det kan vara för någon som har en väldigt stark närande relation med sin mamma. Mm. Då blir det inte, men det var, det var som att vad ska jag säga, marken drogs undan för mig. Men, och jag hade noll verktyg. Jag visste inte alls hur jag skulle hantera detta. Och, och jag gjorde det genom att springa. Så jag sprang och sprang och sprang. Och sprang sönder min benhinna. Och, eh, alltså jag kunde verkligen inte hantera detta. Jag, jag la locket på och jag körde. Och sen så gjorde det att eh, det då påverkade min relation. Och det fick massa ringar på vatten som var dåliga. Sen nu för snart är det två år sedan min mamma är bort då har jag ju helt andra verktyg och kunde landa i det sörja men inte låta sorgen äta upp mig så att säga, inte tappa fotfästet i tillvaron så därför är det så viktigt att vi har de här sakerna som du delar, du mediterar du promenerar du springer du rider en del vet jag också Louise mm. Och det är så viktigt att vi tänker på det att, att vi är, eh, hur ska jag säga, eh, vi tänker innan någonting händer. Jag hittar inte det ordet nu. Eh, Nej, jag vi förekommer så säger man va? Mm. Vi förekommer. För mm. många av oss är reaktiva istället. Precis som mm. du, du hade ju inte jobbat med dig själv alls Louise. Kände inte till de här sakerna, förstod inte hur viktigt det var. Och så blir det för mycket och då kraschar vi. Men om vi har den här basen. Att vi alltid har vår meditation. Vi har vår rörelse. Vi tar hand om oss själva. Vi sätter gränser. Då kraschar vi inte på samma sätt. Nej. Det finns inte. Vi, vi har en sån stabil grund att stå på. Så det Du har gjort det ju ett fantastiskt arbete. Att du verkligen landar i och tar tag i de här grejerna. Och jag tänker också att det här som läkaren sa till dig att du bara ska bara sitta still och du ska göra de här sakerna där hade du ändå nytta av din prestation för att mm. du kände men jag ska göra detta nu även om hela ditt väsen skrek nej, då mm. ska jag en vild vildhäst jag. Mm. Mm. och också tycker jag här härligt i din berättelse där att det är ju så här att om vi inte kan sätta gränser för det var ju det som du var svag på bland annat Louise då sätter ju kroppen gränser för oss till slut. Och ja. sen hade du faktiskt den glädjen av att ta både din man och den här läkaren. Som hjälpte dig att sätta gränser. Tills du själv mm. kan göra det.
2: Mm.
0: För det, det är vi, vi själva ska ju ha den här. Att vi själva är medvetna. Nu är jag trött. Nu tar jag en paus. Mm. Nu pressar jag mig inte längre. För har vi den här hjärnan mm. som borde du och jag verkar ha. Då kan vi, alltså vi kan driva på hur långt som helst. Man kan jobba sen, mm. man kan göra det. Men till slut så säger kroppen stopp.
1: Ja, precis. Nej, men det är helt som du säger att man, man, man kan köra hur långt som helst. Och, men kroppen orkar ju bara en viss längd. Liksom. Den, den har gränser, även mm. fast vårt sinne eller vår. Vårt huvud tänker jag jag kan, jag. jag kan hålla på hur mycket som helst. Det finns inga gränser. Men det, det, det finns gränser. Och när man når den där gränsen. Då är det inte så kul längre. Nej. Då kommer man inte uppskatta det jobb och slit man har lagt ner. för man kommer, det, är liksom, det är inte värt det priset. Och det, jag fick ju lära mig den hårda vägen. att Ja, alltså nu, nu har du kraschat. Eh, och problemet är också när man väl har blivit utbränd. Det är liksom... Det är en så extremt lång väg att komma tillbaka. Det är, jag tänkte att om jag bara liksom lägger manken till och gör saker som jag mår bra av. Så kommer jag snart vara tillbaka igen. Det är också en sån här, en, en, sak som många tabbar sig på när man blir utbrämd. För Jag har hört från andra liksom, att jag försöker prestera mig ut, ur min, min utmattning. Och det, 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 gick ju, det gick ju inte det heller. Liksom. För, det, för grunden och problemet i det är liksom, att man försöker använda samma... Ähm, vad ska man säga inställningen eller man ska säga tankesätt som gjorde att man hamnade i utmattningen.
2: Mm. Och
1: liksom man kan inte leva på en sån drivkraft för det kommer bara göra att du faller tillbaka där. Du kan liksom inte tänka ja om jag ute går en, hel, en mil varje dag och jag äter bara broccoli varje dag och sen så liksom jag gör jag det här och det här. Ja, fast det var det här problemet som gjorde att du hamnade här från första början så du kan liksom inte utgå från det igen. Så, för, så det, liksom bara det hjälpte mig att förstå, okej okay, jag kan inte fortsätta så här, jag måste göra någonting annorlunda, jag måste ändra någonting hos mig själv, annars kommer det här att liksom, bli en upprepande cykel som kommer ske igen och igen liksom. och jag har ju lärt mig på att det har ju hänt, liksom, jag har ju fallit tillbaka i mindre omgångar liksom inte lika kraftigt som i början men jag har ju fallit tillbaka och då har jag liksom lärt mig, aha okej okay, jag gjorde det här, då har jag stannat upp och lärt mig att analysera, okej okay, jag gjorde det här ja då ska jag inte göra om det liksom, en gång till. Jag kan ju dra ett exempel. Förra sommaren så. Det brukade jag brukade ju mina barns födelsedag. Och då brukar min släkt som kommer lång väg att hälsa på. Så då hade vi liksom, eh, två kalas på sommaren. Där hela släkten kommer. Och de kommer ju bo hemma hos oss. så då är ju De liksom, ska mat och alla ska ha husrum. Och det vet, är småbarn. Och det är liksom skrik överallt. Eh, efter den andra helgen när vi haft det här kalaset. Jag, jag var helt färdig i huvudet. Det var liksom, äh, men, Man ska förklara det som att man har ett ett getingbo i huvudet. Det bara surrar och man kan liksom inte fokusera tankarna någonstans. Så jag, jag var helt slut och det tog mig ungefär ja, en och en halv vecka att återhämta mig efter den här. Liksom. Och då förstod jag okej, okay, nästa gång vi har kalas då ska vi inte ha det så här utan då slår vi ihop kalasen på en helg och så minimerar vi liksom den här ansträngningen liksom för mig. Så det har vi gjort i år och det har funkat så mycket bättre liksom att göra på det sättet. Men det är för att man har lärt sig av liksom på vägen. att okay, Det här funkar inte för mig. Då får vi göra på ett annat sätt. Mm. Och det, är liksom, det är så egentligen jag har gjort med när Jag har känt att det här, det, här är liksom inte, det här är inte hållbart. Det funkar inte. Nej, då får vi ändra det. Och så testar vi på ett annat sätt. Mm. Det, är liksom, det är så man lär sig. Men om man liksom aldrig tar till sig de här lärdomarna. Och förstår att jag, jag det, här, det här går inte för mig. Och kan inte funka i den här, liksom det här den här kontexten. Mm. Då kommer du falla tillbaka. Men det, är liksom, det handlar ju om det här att man måste bli medveten inåt och börja läsa av till egna gränser och respektera dem och inte bara, nej men det spelar ingen roll. Det är det, det, det får jag ta sen. Det här, alla förväntar sig att jag ska fixa det här nu så då måste jag fixa det här. För jag hade ju lite ett sånt tänk också liksom att alla andra vill att jag ska vara på ett visst sätt. Det är också en grej när du blir sjuk att omgivningen har, kan inte se och förstå vad, du, vad som händer hos dig fysiskt och mentalt. De ser ju bara den personen du är. Och det var också en grej för mig att få min omgivning att förstå liksom, och ta till sig att jag är inte samma person. Jag kommer aldrig bli samma person. Och jag vill inte bli samma person. Jag är väldigt nöjd. Eller liksom, jag är väldigt stolt över hur långt jag har kommit till mig själv i min utveckling. Men det är svårt för omgivningen att ta till sig och förstå. Jaha, nu sätter den här personen andra gränser som jag inte har liksom, sett innan. Och det är... Det är inte alla som liksom är med på det. Det tar ett tag för folk att liksom komma in. Och det har ju tagit lång tid för min familj och vänner. att ha Okej, vi behöver göra så här nu. Okay. Det har ju liksom sakta, de har liksom sakta tagit till sig. Då. Eh, och, och det är också, det också väldigt mycket av hur duktig du är på att sätta gränser. Och hur hård fast du är. Liksom, och säga, fast jag behöver ha det så här. Liksom. och det tog lång tid för mig att lära mig också liksom, att vara väldigt tydlig utåt på vad jag behöver för innan var det lite liksom, att nej men jag kan göra lite så här, det går nog bra om det. Fungerar. men fast om ni tycker det är jobbigt så kan vi strunta i det det har, mer, det har gått från att till varit så till att blir, nej men jag behöver det här mm. ska det funka då måste det vara så här För annars går det inte och då, jag, då kan inte jag vara med lite så. Så. Det, är en, det är liksom en balansgång att lyssna på sig själv och vara tydlig utåt att få omgivningen att förstå vad man behöver. För om inte omgivningen är med på vad man säger. Då, då, det kan, om man lätt faller för grupptryck. Då kan det vara ganska svårt att få in de här ändringarna, eller förändringarna i ens liv. Liksom, att börja lyssna på en själv och respektera sig själv och sina gränser och sin kropp. Liksom, för att det, det sitter, de hänger ihop de här olika delarna för att man ska komma vidare och komma framåt.
0: Mm, det hänger ihop jättemycket. Och det är därför Jag pratar så väldigt mycket om kärlek hela tiden. För den behöver finnas på plats. Det är den som gör att vi sätter gränser. Det är den som gör att du älskar dig själv även om du inte har dubbla kalas och eh, tusen på besök som du serverar. Utan du älskar dig själv genom det ändå. Det är det vi behöver göra. Och, och precis som du säger, det får vi väl ha en förståelse för. För att det blir ju en slags personlighetsförändring i oss när vi börjar sätta gränser. Och det kan ju vara sådana vi har i vår omgivning som har tyckt om att hänga med oss för att vi inte har satt gränser tidigare mm. eh, till exempel. Så det blir ju också så att vissa relationer kommer ju automatiskt att förändras. Eh, och vissa relationer tappar man när man förändras och det, får, det är okej okay, eh, känner jag. För vi måste, jag ordet, vi måste vara sanna mot oss själva. Ja. Annars så håller vi inte. Då hamnar vi i det här. Och, och lite som du sa där i början med att det, det tar lång tid att komma tillbaka. För det, det är ju inte så att det bara sker över en dag. Utan det är ju lång tid av att köra över sig själv. Som gör att det till slut inte går. Och då går det inte bara, bara att vända det på en dag heller. Så nej, men det är häftigt att... Det här med hur du observerade dig där då när du berättade att det hade surrat i huvudet. Men så kan du observera dig själv nu. Och där får vi mycket hjälp genom meditation. Jag brukar säga att en av fördelarna med meditation det är att vi får som att någon utifrån som betraktar oss. Eller vi betraktar oss själva utifrån detta. Och då kan vi också fånga upp. Det här var inte så bra. Nu får vi göra om och göra rätt. Och nu tänker jag de här tankarna som jag vet bara tar mig åt fel håll. Nu får jag skifta dem. Så, så det är, har ju gett resultat i det att du har gjort de här sakerna för dig själv eh, Louise och också att ja men visst det kommer fortfarande vara så ibland att man upptäcker ja nu tog jag på mig lite för mycket men du backar och så gör jag rätt nästa gång och sen lär vi oss mer och mer under resan. Mm. Superspännande. Louise jag tänkte kan inte du dela om din podd. Det här är ju spännande. För när du sa det till mig. Jag hade aldrig ens talas om detta. Som du ska dela om. Kan inte du berätta om podden och hur den kom till. Och vad den handlar om
1: och sådär. Absolut jättegärna. Jag, jag driver idag en podd. Eh, tillsammans med två andra tjejer. Jag, eh, när jag var sjukskriven. så eh, ja, Det här var ju lite då under min period. När jag kände att jag, liksom, jag ville jag börja göra någonting. För mig själv och för andra. Och jag har ju då en inlärnings, inlärningshandikap som kallas, eller heter dyskalkeli. Vilket är en väldigt okänd diagnos idag i Sverige och i större delen av världen. Den är väldigt lik, man kan säga att den är som dyslexi när man har svårt med bokstäver. För när man har dyslexi så kan det vara svårt att uppfatta ett ljud kopplat till en bokstav och sätta ihop mening, meningar utifrån bokstäver. Men dyskalkyli är skillnaden att det är mot siffror och hur att, man ska koppla upp en summa som hänger ihop med en siffra. Och sen att man ska kunna följa hur en siffras värde ändras. Till exempel när du räknar matematik. Men det behöver inte bara vara matematik. Det kan även vara till exempel att du kan ha svårt att orientera dig rent geografiskt. Som för mig. Jag har kämpat jättelänge hela mitt liv att förstå noter. Och koppla upp noter med olika tonlägen. Så det är liksom man kan ha olika svårigheter beroende på... Ja, vad man innan sig åt kan man säga. Eh, och det här är en diagnos som eh, 5% beräknar man idag av Sveriges befolkning lever med. Eh, den, får väldigt lite, den, syn, den blir väldigt extremt lite uppmärksamma när man jämför med andra diagnoser som eh, dyslexi eller andra eh, liknande ICD-10-diagnoser som det heter som ADHD till exempel. Så den, den, det pratas ytterst lite om det i, i dagens samhälle och eh, jag kom av en slump i samtal över Facebook då, i kontakt med två andra tjejer som kände att de också ville börja lyfta dyskalkyli mer. För jag kände en stor frustration över att jag, att jag inte kände att det fanns någon som lyft tog upp det här ämnet. Och jag vet att jag har varit i kontakt med andra på forum att, som har kämpat att de har blivit så missförstådda hela sitt liv. Och de har kämpat med psykisk ohälsa på grund av det här och de har inte fått rätt hjälp i skolan och de har kämpat i arbetslivet och liksom att bli förstådda. Liksom, för att när man har en diagnos som aldrig blir synliggjord så känner man sig väldigt missförstådd. Eh, vilket gör att man kan börja må väldigt psykiskt dåligt. Och sen också, och som dyskalkyli även kan bidra till att när man har svårt för matematik och då tror ofta framförallt i skolan så tror väldigt många lärare att det, men det handlar bara om generella mathesvårigheter vilket det inte gör. För det här är någonting som man är född med. Det är ingenting som kommer för att du får en bristell i matematikundervisning. Som för mig, jag, mina föräldrar såg att jag hade grava och matematiksvårigheter från när jag var sju år. När jag började skolan på 90-talet. Eh, eh, när man lever så hela tiden. och Det är som att man sångar sitt huvud mot en vägg hela tiden. När man hela tiden ska försöka prestera på en nivå som man inte är avsedd att klara av. Så kan det till slut göra att man börjar känna sig ointelligent. Eller faktiskt dum i huvudet. Vilket jag gjorde. Eh, och jag fick inte min dyskalkyli utredd. Från jag var 26 år. Vilket var väldigt sent i livet. För när jag var barn så fanns det inga, det, liksom, det fanns inga liksom, utredningsmottagningar. För dyskalkyli. Så jag levde väldigt länge i. När jag att jag var ointelligent eller dum i huvudet. För att jag aldrig fick stöd för min dyskalkyli. Så det, där var liksom drivkraften till att starta podden. Och då kom vi, jag i kontakt med de här två tjejerna. Eh, och det var även faktiskt när vi pratade, det var ett samtal tillsammans med dyslexiförbundet. För det var, vi var lite kritiska till att dyslexiförbundet aldrig lyfter dyskalkuliv, bara lyfter dyslexi. Eh, men så när vi fått reta efteråt att de har <kör> jobbat på att lyfta även dyskalkuliv. De har liksom inte haft rätt forum eller rätt liksom, eh, de har inte vetat hur de ska ta upp det. Eftersom det är främst de som jobbar inom förbundet främst har dyslexi och inte dyskalkuliv. Så då har vi börjat involvera oss nu i förbundet också. Då. Men den här podden startade vi som ett sätt att dels börja lyfta ämnet. Och sen även ge en röst till alla människor som har dyskalkulis. Som känner att de inte blir hörda. Och även att skapa medvetande i samhället för att fler ska känna till diagnosen. Framförallt de som jobbar i skolan som pedagoger och lärare. För att de ska förstå problematiken och inte bara tro att det handlar om generella matematiksvårigheter som det är idag. Så att det, är liksom, vi, ja, det är en kombination att vi vill ge en röst till alla som har dyskalkyli och skapa medvetenhet om det och sprida kunskap om diagnosen och att, liksom att fler ska få upp ögonen för att förstå att det behövs mer, mer hjälp och mer insatser idag för att fler ska slippa leva liksom i tron att de inte kan när det faktiskt finns hjälpmedel som man kan klara av skolan och sitt arbetsliv trots att man har den här diagnosen. Så vi ska vi tänka här, när jag, startade, jag tror vi startade podden 20... Ja, nu och så jag tänker att vi har gjort sju avsnitt 2022 då vi började och nu har vi, vi har gjort ungefär ett avsnitt varje månad så nu har vi gjort sju, släppt sju avsnitt. Eh, och nu har vi haft ett sommaruppehåll här så nu ska vi släppa börja släppa nya avsnitt här i hösten så vi ska börja spela in nya avsnitt igen. Eh, så att, eh, ja vi har, det liksom kommer hela tiden nya, eh, ny forskning om det här ämnet eh, nästan ja, varje månad så, så det är liksom det, det börjar hända mer nu och, jag har bland annat varit med och gjort ett tv-reportage om dyskalkoli som jag gjorde för vad var det, SVT Väst för två månader sedan kanske det blir Vilket var jättekul för det var verkligen ett erkännande för att det liksom börjar hända någonting med det här och att det lyfts utåt. Och, ja, och vi ska även vara med och hjälpa dyslexiförbundet att starta upp en egen sektion för dyskalkoli inom förbundet som ska bidra till att hjälpa personer som har Uh, dyskalkyli ska kunna till exempel få råd och liksom stöttning från förbundet man ska kunna ringa och prata med en, en stödperson inom förbundet som kan ge dem råd till exempel om man har svårt i skolan uh, ja uh, och uh, så det finns liksom massa idéer och liksom uh, uh, tankar framöver hur vi ska jobba för att uh, bidra till att fler ska få hjälp som har dyskalkyli uh, ja, så det, det är sånt vi ska göra vid sidan av podden också, men det är som att vi startar podden har liksom bidragit till att det här till att de andra sakerna har hänt, vilket inte hade hänt om vi inte hade gjort på den. Så det, är liksom, det har från en sak till en annan liksom, så har det verkligen börjat ske saker. Vilket jag är så himla stolt över att det egentligen liksom börjar bli någonting. Och det jag känner jag ju så glad att jag kan hjälpa andra och liksom göra skillnad för andra. För att slippa gå igenom samma kamp som jag själv har liksom haft. Eh, och jag hoppas ju att det ska bli bättre eh, framöver här nu fler. När ska slippa leva i kommunen med sin diagnos. Det är fantastiskt, det är fantastiskt
0: jag har några frågor på det och det är, alltså kan du bara beskriva lite kort, jag kan tänka mig att det kan, vad kan symptomen vara om det sitter någon och lyssnar nu här, för att, som sagt det här var helt nytt för mig, jag har aldrig hört om det, för, om det förrän du nämnde detta för mig, det kanske är någon som lyssnar och då, så vad, vad kan några av symptomen vara som man kanske känner, shit jag kanske ska kolla upp det här för mitt barn eller för mig själv liksom.
1: Ja, absolut. Alltså om man är vuxen, eh, om man nu säger att man är född att man man är är äldre, född för sent 90-tal, eh, då kan man ha känt att man har haft svårigheter. Man har inte fått rätt hjälp. Eh, men många som har haft det så, de har liksom hittat sätt förbi det att komma liksom framåt i livet. Och, så de, eh, och då kanske man inte liksom har kopplat det till att man har en diagnos. Och då kan jag säga så här... En diagnos är ganska mycket, då kan en diagnos hjälpa en lite som att få bekräftelse för att ja, men du har det här och det är inget fel på dig. Det är bara att du har en, en, liksom, du har en dysfunktion hos dig själv. Nu ska man säga, det här är så svårt att rätt ord på. Du, har liksom, du, har en, du saknar en funktion i din hjärna som gör att du liksom kan klara av de här olika momenten i livet. Liksom det, kan, det, det kan vara hjälp som en bekräftelse. Så det skulle jag kanske, om en vuxen som hör det här, liksom känner att om jag alltid känt att det är något som ligger och spökar med det inte var, då skulle jag råda det att söka upp en mottagning som gör dyskalkulieutredningar och då, då finns det flera olika i Sverige och då får man ofta gå kanske utanför sitt landsting och göra, eller region man bor i och göra det. Den bästa i Sverige som jag känner till det är Danderys sjukhus som gör de här utredningarna. Men det finns även andra mottagningar det finns, och det beror även på om man vill gå till privat och då får man eller så får man söka remiss vid sin vårdcentral eh, och så får man vänta lite tid tills man får liksom en, en tid på en mottagning som gör med utredningarna eh, så det är vad jag skulle rekommendera så fall i vuxen som känner att man har fått svar på varför de inte kan prestera som andra om det gäller ett barn om man har ett barn som har grava svårigheter i liksom matematik men även i andra delar av livet eh, då ska man definitivt göra en utredning så snart det bara går för tyvärr så är det så i skolan idag att en del skolor är jätteduktiga på att fånga upp det här och ge rätt hjälp och skolan ska även hjälpa till och göra så att en barn kan få en utredning. För en utredning är även, den är även räknad som en kartläggning av ett barns liksom inlärningsförmåga och där kan liksom klarlägga att okay, den här barnet behöver de här hjälpmedlen i skolan för att klara av sin utbildning och liksom få klara av gå liksom, ut skolan med liksom fullständiga betyg. Och det hänger tyvärr väldigt mycket på vilken skola man går i. En del skolor erkänner ju inte den här diagnosen att den ens finns. Så säger, men det är bara vanliga mat matematiksvårigheter. Mm. Men det som skiljer dyskalkyli från vanliga matematiksvårigheter är det att när du har svårigheter i andra avseenden av livet. Inte bara i skolan och matten. Utan då har du även svårt med att passa tider. Du kan ha svårt för det liksom när du ska gå handla för du vet inte till exempel ja, men om jag tar så här mycket mat. Hur mycket, mat, eller hur mycket pengar kommer att dra så mycket kort. Jag själv har jättesvårt med det. Jag, liksom, jag får verkligen så här räkna på mina räkningar. Jag bara, om jag ska köra självscanning. Det är ett jättebra hjälpmedel för folk som har lyskalkylida. Eh, eller du kan ha svårt att orientera dig som jag nämnde. Eh, liksom så att, till exempel det här med passa tider. Man har jättesvårt att förhålla sig till hur lång tid saker tar. Jag kan ju själv inte det. Om jag ska vara på plats då är jag hade några minuter för tidigt. För annars så vet jag att då. Om jag gör något fler och Så blir jag sen. Så det är, liksom, det är liksom inte bara matematiken. Utan det är den här mängduppfattningen. Eller liksom förstå hur mycket. Som liksom, hur mycket en viss summa är. Och, liksom, och hur det relaterar till det här. Eller om du till exempel ska baka. Då kan du också, eller laga mat. Då kan du, det är som en att läsa ett recept. För matematik finns ju liksom. Överallt omkring oss hela tiden. Det är inte så att vi uppfattar vad matematiken är. Liksom. Men det är, liksom, det är Den här förmågan att. Förstå en siffra liksom, kan ändras. Det är där egentligen grundproblemet ligger. Eh, och det är det viktiga att förstå när man möter människor som har det här. Okej, okay, men den kanske har svårt att passa den här tiden. Eller den kanske har svårt att eh, ja, jag inte, ja, gå och handla det här. Liksom, att, eh, att man kanske får liksom, ha en viss acceptans för det. Att man inte kan göra liksom, allting rätt. Men man behöver ändå hitta hjälpmedel för att den ska kunna göra saker rätt. Och det är det här det behövs mer kunskap om och det behövs mer forskning om det. Liksom, för att förstå vart det är, liksom, varför det är så svårt eller hur man kan underlätta. Vet, det, finns ju, det finns ju forskningsstudier idag som liksom har visat på att man har bedövat en del av hjärnan. Och helt plötsligt kan en människa inte räkna matematik. Så man vet ju vart i hjärnan det sitter. Liksom. Men man är ändå väldigt svårt att ta till sig och förstå att det här är en, det här är en riktig diagnos. Liksom, att det är ett handikapp man har och lever med. Mm, ja men jätte,
0: jättebra här tänker jag eh, om det är någon som känner igen sig så kommer de att känna igen direkt och bara då få landa i det här att men jag är inte för det är det som du sa att man kan landa i och tänka att ja, jag är ointelligent jag är dum, alltså de sakerna som ju förvärrar allting så många man kanske inte delar det med någon och så så att eh, ja men
1: superbra superspännande och vi, den heter Dysk va? Ja, precis, det glömde att säga. Det på den precis. Och den finns där poddar finns. Så att, yeah. det är bara att googla på den så kommer ni hitta den.
0: Ja, ja, men underbart. Super! Louise, det finns så himla mycket att prata om. Vill du dela lite kort också om? För det här tycker jag är så spännande. Du ger ju ut musik också.
1: Ja, precis. Jag... Eh... Jag har ju eh, alltid haft en liksom, dröm att skriva min egen musik. Jag har ju alltid skrivit texter och liksom, jag tycker mycket om att skriva och liksom, att uttrycka mig i ord. Och liksom, hitta alternativa eh, meningsbyggnader om man ser så. Och musiken har ju alltid varit i mitt liv. Eh, sen har jag liksom, haft saknat ett visst förtroende till liksom, självförtroende att våga ge ut min egen musik. Det är läskigt när man ger ut någonting som är, liksom, man själv har gjort. Och sen ska hela världen bedöma den och säga, jaha var det här bra eller dåligt? så jag, jag har ju tidigare gett ut musik men det har jag gjort i samarbete med hittat så hittat producenter som gör musik liksom och tagit hjälp och så har jag haft en text och så har, ja, men då har de gjort musiken och så har vi satt ihop någonting och nu har jag faktiskt för första gången gjort min helt egna låt vilket var jättekul att göra så jag har ju suttit på min kammare och gjort min egna låt här och, så jag gör ju den via datorn då så jag liksom producerar liksom musiken och så har jag sjungit och så skrivit texten och liksom spelat in hemifrån i min egna lilla hobbystudio Så, så att det är ett intresse jag har som jag håller på med. Det är ett, musiken är ju en slags ventilationskanal för mig Jag få ut med saker jag känner som jag kan känna frustration över. Som jag är glad över. Det är liksom som en slags, vad ska man säga, en, ja, man säga? En dagbok. Liksom. Man, när, man stoppar in in, när man skriver en låt, så stoppar du in saker du känner i liksom, texten, liksom. Och så, så blir det något vackert kreativt av det. Liksom, om man sen kokar ihop det här till att det blir en låt. Mm. Ja.
0: Vad hittar man din musikvis?
1: Ja, men jag finns på Spotify. Mm. På andra olika, jag tror, vad heter det? ITunes finns jag också. Yes. Eh, så att, eh, jag, heter ju, ja, jag heter ju som mitt namn Louise Thomson. så jag finns på Spotify eh, Det går att hitta mig där Man söker på artister Louise
0: Jag kommer lägga in länkar I anteckningarna här till avsnittet ja. så, så, så de som är intresserade Och det var så roligt för du gav vi ut Din egna låt där under VK Every Day tiden Så det fick vi ju fira tillsammans det var
1: Jätteroligt Louise ja, ja det var ganska roligt För den låten den heter ju Burn all bridges down. Och det var lite sån här. Det var, man kan säga att den låten gav sin inspiration. Från att jag var lite så. Jag var trött med mitt gamla jag. Och jag var liksom färdig med mitt gamla jag. Så det var lite så här som en slags statement på det. Jag bara nej men nu. Nu bränner jag ner alla broar till allt som har varit här. Och så börjar jag om med någonting bättre. Nu så är jag färdig med det. Så det var liksom. Det var lite som man kan säga. En, ja, ett statement på det helt enkelt. Att nu är jag klar med det här. Mitt gamla. Gamla liv. Det ja skit,
0: Det är en riktigt härlig powerlåt. Ja. Men vännen, du har ju gått med Keyerday och även fått privat coaching. Och eh, jag är lite nyfiken, du har ju varit inne lite grann på det, men vill du berätta lite mer vad du var just då i livet, relationsmässigt, jobbmässigt, alltså vad du kände tankarna energimässigt och så innan du började med i coachingen och vad det var som gjorde att du kände yes, det här ska jag hoppa på. Det här skriver
1: in i. Absolut. Jag bara, vad jag var, jag var ju väldigt vilsen så kan jag väl sammanfatta det. Jag hade gjort ganska mycket saker innan eh, som jag liksom hade. Liksom, jag hade börjat med någon slags personlig resa innan jag, hade, jag vet att jag delt så RHA-program för utbrända personer. Eh, där jag började med lite meditation eller jag där gingogade i grupp med andra och satt i såna här samtalsgrupp med andra lite grand, som var utbrända och pratade och så. Och sen gick jag från det till att jag gjorde olika terapier. Jag gjorde EMDR-terapi, vilket är en slags traumaterapi. Och sen gjorde jag KBT. Och så jag gick jag i samtalsterapi. Så jag gjorde, liksom, jag gjorde väldigt mycket saker liksom för att börja med mig själv. Och sen så när jag, jag, tror jag, när jag började terapi, det var i början av min utmattning. Så jag gick i någon slags samtalsterapi i ungefär två år. Och sen när man har gått i terapi ett tag. Då känner man liksom att man bara börjar repetera samma sak om och om igen. Och jag kände liksom att så här, alltså jag kommer inte vidare. Jag sitter fast där. Jag kände liksom att sån här, jag hade någon slags. Innan jag kände att jag hade någon slags sån här, eh, längtan till någonting. Men jag kunde inte sätta finger på vad det var. Jag kunde inte visualisera vad det var för bild jag hade en längtan till. Jag kunde liksom inte se det. Eh, så att jag. Och det var, jag tror det var då någonstans du, jag, jag liksom, du och jag på något sätt liksom connectade över Facebook. Och du skrev till mig. Och jag, liksom, jag hade varit inne liksom och funderat på det här med coachning men liksom inte tagit steget. Eh, och jag visst kände liksom att men jag, jag vill ju komma framåt men jag vet inte hur. Och tänkte att ah, kan Jessica hjälpa mig komma framåt? Så liksom, jag, kände att, jag har inte testat det än. Det kan vara värt att testa det. Eh, och då var det lite här, för att när man, eh, min ekonomi, liksom, det är inte det bästa när man är sjukskriven, liksom, man, eh, ma man, eh, man får ju liksom leva efter det man har, och jag kände liksom att det som hände mig tillbaka det var ju att kostnaden då för kursen, för jag kände att alltså, jag, vill, jag vill så gärna göra det, men jag vet inte hur jag ska göra det, men då gav vi det med alternativ som gjorde att jag kunde dela upp min betalning, vilket har ju underlättat jättemycket, eh, och då vågade jag ju ta steget, för då kände jag, okej, okay, men då är det överkommit, då, då går det, eh, att, så då, ja, men då anmälde jag mig. Eh, för då kände okej. Okay, nu, nu tar vi nästa steg. Här och då är det dags för coachning. Då. Eh, och då började jag liksom, ja, men Jag började i kursen. Och jag satt ner på mötena. Och vi hade ju, eh, enskild coachning med dig. Med samtalen och det. Eh, och där liksom du gav mig alla de här verktygen. Liksom, eh, Planeringskartan. Och liksom, liksom de här olika, måla upp min framtida scenario. Vad jag vill ha. Liksom. Eh, man kan väl säga att det, de verktygen du gav mig, det är egentligen det som har hjälpt mig att liksom börja hitta vad det är jag strävar mot just nu. Liksom. Och hjälpt mig att måla upp en framtidsbild av vad jag, liksom, vart jag vill nå i livet. Eh, vilket har ju som hjälpt mig att få en klarare bild. Nu har jag liksom, nu har jag min karta på väggen. Jag har den inramad så här fint på tavlan liksom På väggen behöver min säng och liksom mina de här framtidsmålen som jag vill uppnå. och liksom, Vad saker jag ska göra varje dag. Liksom. Och jag har ju alltid det här, det här mantrat som du alltid sagt. Slow and steady wins the race. Jag tycker, jag tycker det är så bra. Så jag, liksom, jag säger det alltid till mig själv. Slow and steady wins the race. Men jag känner liksom att ja, men jag har inte har kommit tillräckligt långt. Liksom. Men bara, nej, nej, du behöver inte stressa. ta det små steg så kommer du nå dit sen liksom ändå. Så att det är liksom. Jag hade ju inte kommit så här långt. Känner jag. Om jag inte hade. Kommit in i ditt program och du hade gett mig de här verktygen. Och då hade jag fortfarande suttit och känt mig vilsen. Och bara jag vet inte vad jag vill göra i mitt liv. Och, och sen har jag liksom, eh, utifrån de här hjälpmedlen. Du har gett mig just yes, med kraften. Liksom, att börja gliva ur liksom, i mig själv. Mer och liksom våga. Något som var, väldigt mycket, så, något som var liksom en svårighet för mig har ju varit att jag har ju varit rädd att bränna ut mig igen. För det är någonting man tampas med när man är utbrändat. Ja men om man känner att man börjar bli trött. Då är det lätt att man inbillar sig. Ja oh, nu håller jag på att bli utmattad igen. Nu måste jag ta det lugnt. Vilket gör att man kanske ibland väljer bort saker. Man kanske skulle vilja göra. För man är rädd att falla tillbaka. Men liksom. Jag har ju märkt det ju mer jag gjort. De här meditation. Och liksom jobbat med yoga. Och liksom jobbat med mitt tankesätt och mindset. Att jag har liksom blivit mindre rädd. Jag är inte så rädd längre. För att falla tillbaka. För jag vet att. Ja men om det skulle hända. Ja men då tar jag en liten paus. Jag mediterar. Jag liksom jobbar liksom med mitt mindset. och jag, Då har jag lärt mig någonting från det. Liksom. Men jag vet att vägen tillbaka är inte lika lång. Och nu har jag liksom lärt mig liksom att säga stopp innan det går för långt också. Så att det är där skillnaden är. Det är det som har gjort att jag har kunnat växa i mig själv. Och komma, liksom komma vidare och göra alla de här sakerna jag, som jag brinner för att göra. Liksom. så att nej. Det har väl egentligen varit liksom där, där kan man ju säga liksom mitt skiftande. I hur jag är mot mig själv. Liksom, och hur, jag, eh, hur ska man säga. Eh, hur jag liksom hanterar min valda. Jag, jag känner mig inte vilsen längre. Nu vet jag ganska tydligt vad jag vill. Liksom. Jag vet ju att jag vill jobba med liksom, människor. Jag vill, liksom, jag, jag vill jobba med människors hälsa. Jag, vill till exempel, ja, till exempel, eh, jag gjorde det nu i veckan. Här. Jag hittade en liten online-kurs. NLP-coachning. Eh, som jag inte hört talas om. Så bara, ja, det låter ju kul. Liksom. Det kan jag väl nog göra. Så. Så jag håller på med den just nu och så jag tanke liksom på att jag ska eh, framöver satsa på att bli eh, heter det, yoga, yogalärare. Så vill jag även liksom någon gång gå en utbildning för att liksom lära mig mer inom nutrition. Eh, så, så jag har liksom en tanke på att jag vill jobba med något helhetsomsätt för människor, deras hälsa. Och liksom för att hjälpa människor som har varit i samma situation som jag själv att komma tillbaka. från till Utmattning eller vad det liksom kan vara för någonting. För jag har ju själv gjort resen så jag vet att det är möjligt. Men som liksom jag vill kunna hjälpa andra för att göra samma resa. Liksom. Eh, med liksom rätt rät vägledning och liksom rätt hälsoråd och liksom hela konceptet. Så, att, ja, så jag har liksom en bild. Nu har jag en bild klar för mig vart jag vill. Vilket jag inte hade innan jag började. Och sen att, som, jag tycker, som jag också vill här. Att, eh, när, jag hade, när jag började hos dig då gick jag fortfarande lite i samtalsterapi Och jag visste inte riktigt vad jag... Eh, Ja, hur, hur jag skulle göra. Jag bara ska jag fortsätta med terapi? Ge det någonting? Det blev egentligen att. Här eh, någon gång efter sommaren. Så hade jag ett möte med min terapeut. Och hon sa liksom så här. Jag kom dit. Alltså jag vet inte vad vi ska prata om idag. Bara, nej jag kommer inte riktigt heller ihåg. Det var det så här liksom att. Ja, vi satt där och småpratade lite och stämde av hur det var med mitt liv just nu. Bara, det går framåt, det går bra. Ja, och sen så liksom, men om det känns som att, det inte liksom blir, att du inte behöver liksom prata någonting så kanske vi ska runda av nu. Ja, jag tror vi ska göra det. Så det liksom, det blev som att det bara liksom föll in sig naturligt att jag behövde liksom inte terapin längre. För att jag hade kommit så långt med hjälp med coachningen som gjorde att jag liksom började lägga de här bitarna på plats och sen. Jag kände liksom att när jag var i terapi så var det mer ett fokus på ältande, ältande, ältande. Det liksom att ältandet gav ingenting. Och jag har ju fått hjälp av dig genom att kunna lägga ältandet bakom mig. Och släppa en hel del ilska burit med mig till exempel för saker som har hänt tidigare. Eller ja, saker som hände på mitt arbetsplats och så vidare. Så jag har ju liksom kunnat lägga det åt sidan och förstå. att det ger ju inte mig någonting att hålla på och gröta runt i det här liksom. Ja, det, det, bara, det bidrar inte till någonting. Utan jag har liksom. Lagt åt sidan och förstått, okej, okay, det hade sin tid. Jag lärde mig saker, nu går jag vidare. Och så behöver jag inte tänka på det i de, den kontexten längre. Och sen så var det också det här. När jag började oss dig så hade jag lite svårt att komma förbi det här med. Vad jag ville jobba med och vad jag ville ägna mig åt. det var innan jag fick den här klara bilden för mig, vad jag vill göra. Och då var jag lite in. Ja, men det var, jag var någonstans inne att jag ville jobba med människor. Jag ville jobba med någonting med hälsa. Men jag vet inte vad... Och sen så var jag lite såhär, tidigare hade jag en tanke på att bli dietist. Eh, vilket jag var lite osäker på. Dels för att jag hade dyskalkyli, eh, vilket har gjort att jag inte vågat satsa på det. Eh, och så det satt jag och pratade med dig om i många samtal. Eh, och, så, och då sa du, men hur känner du att det skulle vara att jobba som det? Liksom, tror du att det skulle liksom bli som du har förväntat dig? Ja, jag vet inte. Det, det yrket är väldigt evidensbaserat. Och det, liksom, det, det kan gå emot mina egna... Liksom, Eh, till exempel min egen livsstil hur jag lever om, om man jobbar som dietist kanske man har råd, ger rådgivning till människor som är svårt sjuka och ger liksom, med mat som man kanske själv inte skulle äta och det kände det skulle gå väldigt mycket emot min egna eh, vad man säga, mitt samvete om man säger så, och det, så, så, så liksom, det var det som det är det som det kändes som det hängde lite på och då sa du ju till mig vet jag. du sa om du tänker så här vi som liksom jobbar Eh, till exempel, vi som går vår egen väg liksom, vi som hittar alternativa eh, liksom, vägar att gå som inte är som den traditionella liksom, ja, eh, hur ska man säga det, det kan ju vara lite ensamt men samtidigt så är det liksom att man är sann mot sig själv om du säger liksom så att du blir dietist, skulle du känna att du är sann mot dig själv då eller om du liksom till exempel blir, gör någonting annat som är något utifrån hur du själv känner är rätt för dig skulle du känna att det är mer sant mot dig och det var det som fick mig börja tänka så här, bara tänka såhär, ja då är nog inte istället detta vilket gjorde att jag liksom kunde börja släppa den, den tanken lite för jag tror också lite att jag tänkte såhär att, att jag var i ett behov av att ha en klar målbild liksom jag var, var i behov av att ha någonting som var väldigt tydligt och konkret och som andra skulle tycka liksom var eh, på något sätt, vad ska man säga eh, accepterat i dagens samhälle för jag kände att Ja, men jag måste ju ha ett yrke som andra tycker verkar okej. Okay, liksom, som har en gedigen, en utbildning till. Och inte liksom något sånt där flummigt hopkok ho 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 liksom, som man själv har hittat. <laughs> liksom, men jag, ja, du förstår. Ehm, så att jag kände liksom att jag, jag, jag var i behov av att ha det. Men ju mer jag har vuxit för mig själv. Desto mer jag liksom vågat släppa den idén och den tanken liksom, att jag behövde det. Så nu är jag liksom mer inställd okej, okay, jag ska hitta något eget alternativ som lever mer som är synka med mina värderingar och vem jag är idag och hur långt jag har kommit. Mm. Ja, så att, nej, så det har väl varit min process i den utifrån den, den
0: punkten då. Mm. Och det är så häftigt Louise när vi vet när vi får på pränt som den här planeringskartan vad vi vill, vad vi vill i livet så, så linar universum upp. Efter det som det här jobbet som kom till dig. Och något som fascinerade mig oerhört mycket. För jag hade ju som sagt om min anställning som IT-projektledare hade en riktigt bra lön. Och det var en del som gjorde att det var svårt för mig att släppa det. För dels, alltså jag, hade ju, jag hade ju inte bara ansvar mot mig själv. Jag hade mot min familj liksom. Mot min man kände jag också. Och mot, mot, mot barnen. Att bara hoppa av och släppa det. Men jag hade ju hela tiden i mitt mindset. Och det här måste jag göra. Jag ska göra det här. Och i juli nu. Så drog min business in. Dubbelt så mycket som när jag var anställd. Det är bra. Och jag säger det bara för att vi ska förstå. Liksom att, att vilken kraft. Det finns innan vi går vår egen väg och skapar det som vi vill ha. Och jag hade ju absolut inte hela kartan klar när jag såg upp mig. Inte överhuvudtaget. Jag visste bara att jag kan inte vara på den här platsen. Jag behöver vara sann mot mig själv. Det som du delar också här Louise. Att det är så viktigt att vi är sanna mot oss själva. Och... Jag tänkte jag ska, det är ju en del saker som vi gör i det här vi eh, Every dig, Men även med coachingen. Det är ju planeringskartan. Det är actionlistan. Vi läker relationer. Vi jobbar med vår energi. Eh, det är självkärlek. Det, vi har ett bibliotek med sex olika moduler. Vi träffas en gång i veckan. Alltså hur eh, hanterade du det Louise? Så att inte du kände att det blev liksom
1: övermäktigt för dig? Uh, ja. Ja. Um... Ja, jag gjorde. Jag, alltså jag, först och främst. Jag, jag har inte jobbat. Jag har ju arbetstänat. Jag har ju haft väldigt mycket tid. För att liksom, lägga på att jobba med mig själv. Vilket har varit en stor fördel. Jag tror att det har varit jobbigare. Om jag hade haft ett jobb. Och vid sidan av, liksom, det, eh, det hade varit lite svårare. Liksom, att lägga den här tiden på mig själv. Eh, men jag gjorde det. Försökte få in det som en naturlig del. I min vardag kan man säga. Att jag eh, gjorde de här olika momenten. Och jag började. Införa de här olika vanorna så att säga, eh, dagligen med att meditera och röra på mig, träna liksom, och se till att äta eh, hälsosamt. Jag har även under tiden när jag har gjort den här eh, dig så har jag ju även liksom, eh, hoppat på, eh, jag testade faktiskt att göra en diet här en lite, liten tid tillbaka eh, som, jag, som mina föräldrar hade testat att göra jag, vilket gjorde att jag även började få in ett mer hälsosamt sätt att äta mat på. Som jag inte hade gjort innan. Eh, vilket började liksom få mig, liksom bli mer medveten om vad jag äter. Och liksom började även titta med på det här med att eh, ja, men vilka olika näringsämnen jag utsätter min kropp för idag. Liksom, så jag har ju fått ett annat medvetande kring det. Eh, nej, så, för för jag, jag hade nog en liksom ganska tydlig grundinställning att jag ska ändra saker i mitt liv liksom. och det har ju rört liksom, handlat om hela mig liksom. eh, så det har ju varit min motivation till att börja göra de här sakerna. För jag förstod ju tidigt att om jag skulle börja göra förändra saker hos mig själv Då måste jag liksom börja med nya vanor som bidrar till den här förändringen för om jag inte gör det då kommer ju liksom ingenting hända. Det kan ju vara lätt att tro liksom, att om jag ska, ja, nu ska jag förändra mig själv, nu ska jag gå till gymmet och nu ska jag börja äta här, såsom, och så gör man det en period och sen så bara innan du det ut i jag har inte själv gjort sånt innan men jag förstår ju det liksom att det är bättre att börja med de här små sakerna och börja införa dem liksom, i liksom små portioner och sen liksom mer och mer öka på och det har ju varit liksom det vinnande konceptet för mig kan man ju säga att jag har börjat med att göra små saker det har ju liksom varit jag har ju lagt tio minuter till meditation varje dag liksom. och det har jag liksom varit morgon, förmiddag, liksom när jag har haft möjlighet Liksom haft tid för det och då har det varit liksom innan jag har gått och arbetstränat, eller, eller så har det varit att jag har gått med hunden i en timme eller liksom jag har börjat göra de här små enklare sakerna och inte lagt för mycket eh, krav på när jag har gjort dem utan det liksom är varit att det ska vara lätt, det ska vara lätt tillgängligt inte ta upp för stor tid liksom av dagen eh, och sen har jag liksom bara byggt på därefter jag har lagt till mer träning och jag ökat på till att det blivit lite mer längre tidsmeditation och jag har till exempel även börjat med affirmationer nu. Liksom vid sådana av meditationen och sådana saker. Så det är liksom det har, varit, det har varit flera olika delar i det här som jag har. För jag har för det som jag har lärt mig är att när jag har börjat med en grej. Då har helt plötsligt mitt medvetande blivit öppet för någonting helt annat. Som jag inte sett innan liksom. Så det är ju man tror ju att. Ja men vad är jag gör för skillnad om jag sitter och mediterar en stund en Det är liksom det. När du mediterar som du säger. Att man blir på något sätt mer mottaglig. För att ta in liksom, förändringens liv. Det är svårt att förklara hur det sker. Men jag hade jättesvårt i början att börja meditera. Liksom, nu ska jag sitta här. Och så ska jag stilla mitt sinne. Och ska inte tänka. Och det, det, det gick ju inte. Det var ju så här. Bla 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 Alla tankar bara. Nu ska vi. Har skrivit ett till middag ikväll. Barnen är sen, bla, bla. du vet det så här, Som de flesta upplever när de liksom börjar meditera. Det är ju bara som ett chatter här uppe. Liksom, en pappegoja som bara går. Eh, så det har ju varit det största. Men jag har ju märkt efter att jag hållit på med det här. Liksom, en längre tid nu. Att det börjar sakta bli tyst. Liksom. Och ja, det kan ju klart. Det kan komma någon tanke ibland. Men då säger. Jag, ah, tack tanken för att du kom. Men då kan du gå vidare. Och så liksom bara stannar jag upp. För det är det som man liksom praktiserar. När man mediterar. Du, du ska stilla ditt sinne, Du ska liksom lära dig att liksom dämpa alla de här tankarna. Till slut så kommer du bara tyst. Och du kommer bli så mycket mer mottaglig. För de här ä, nya Inledelsen och du får det här nya tankesättet. Du kommer bli mottaglig för att ta in. Positiv förändring i ditt liv. Och det är det liksom. Man måste ju jobba sig för det liksom. Det är inget som bara kommer. så där, Utan det är en slags. Ja hur ska man säga. Det är en slags upplysning man går igenom liksom. Men man kommer ju dit successivt. Men man måste ge det tid. För det är inget. Och man måste vara villig att jobba för det. För att, och det är därför jag kände att. Jag ville ju komma dit. Och det, var liksom, det är ju det som jag har drivit på mig. Till att börja göra de här sakerna varje dag. Liksom. Och visst någon dag kan jag liksom ha missat meditera. Men jag har ändå gått på det dagen efter igen. Liksom, och inte gett upp det. Utan jag, för jag har ju sett att det börjar liksom ge resultat. Um, och det är, liksom, det är det som är min drivkraft att fortsätta. Jag har ju sett hur långt jag har kommit från. Att, liksom, att jag, var sjuk, jag var sängliggande. Jag kunde inte sätta mig upp i hela rummets Snurra. Till att liksom vara här där är idag. Där nu står jag att börja jobba heltid eh, och liksom jag, jag har min podd jag har liksom hittat ett kan i livet nu vet jag vart jag vill är jag är redo att börja jobba för det liksom. Så liksom jag, har ju, jag hade inte varit här om jag inte började jobba med mitt tankesätt. jag hade liksom inte gått jag hade varit fast i mina gamla tankemönster för det går ju liksom att, om man bara förstår vilken kraft vi har i vår tanke liksom, och sätt att tänka liksom, liksom, vi, det går liksom att överkomma så mycket saker som vi tror vi inte kan. Bara vi lär oss hantera hur vi tänker. Det är där kraften ligger i att meditera. Mm, det är
0: jättehäftigt. Det är jätte, jättehäftigt att du säger det. Och jag vet. Det var någon träff vi hade. Eh, det, vi skulle det var någon sak som du behövde titta på. I det förflutna och läka ut. Och du hade gått lite så här. Som katten kring het gröt. kring Det, här. För det, det, det är ju jobbigt eh, att titta på det. Och så hade vi det mötet. Och, och sen så, så fick du en sån transformation efter det och läckte ut så snabbt. Mm. Och det handlar ju också mycket om mindsetet. Och det är mindsetet vi har. Jag jobbar ju inte med att vi ska gräva ner oss i det gamla, stanna kvar i det. Liksom, ta på oss den här offerkoftan. Utan att jobba mer med kraften att se, okej okay, det här har jag varit med om. Jag vill förtjäna känslorna. Jag läker ut det. Men sen lägger jag det bakom mig. Och det gör ju bara det. känner jag att efter vi hade gjort den processen. Louise där. Så var det som att du. Eh, blev lättare. Alltså i din energi. Kan du, ja. Känner du igen dig själv? Vad, vad kände du efter det?
1: Ja. Eh, så försöker jag försöker tänka på vilken. Vilken del var det här med. Liksom att släppa. Släppa taget om ilska eller det kan vara det som mm, alla ja, det var. Ja just det. Ja, ja, men den här, ja, jag har ju alltså jag har ju gjort den upprepande tillfällen eh, mot olika personer som jag har känt. Jag har hållit fast vid en slags ilska mot. Eh, och jag 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 berättade ju för er att jag när jag gick i skolan så blev jag utsatt för mobbning under många år. Och det gav ju mig trauma bland annat. Um, och det var ju en ilska som jag gick och höll fast i jättelänge. Och det har nog varit den svåraste ilskan för mig att släppa. Jag har ju gått i traumaterapi för det här liksom, och lagt väldigt mycket tid på att läka ut det. Um, och när jag gjorde den, alltså jag måste säga, det var ju den starkaste meditationen någonsin gjort. Uh, för att det var liksom, vad ska man säga, det var som att jag verkligen stod i ett rum med alla de här människorna som hade varit elaka mot mig och liksom och... Det kändes så riktigt på något sätt. Jag kan inte förklara hur. Men det, var, det gav mig verkligen ett slags avslut. Som jag liksom har sökt efter. På så många håll. Liksom, som, som jag inte kan förklara. Och då har, man, då har jag ändå gått i samtalsterapi. Flera år för det här. Liksom, som inte gav hälften så stark. Liksom, em, affirmation som det här gjorde. Och då var jag inte ens i det här rummet. Med de här människorna. Liksom. Det var bara i mitt huvud det fanns och Efter jag hade gjort det var det som att en tyngd faller på mig. Det är som att du behöver inte bära det här längre. Du behöver inte axla det här. Du kan liksom släppa det. Och det var skönt att känna att jag kunde släppa det. För, det, för jag visste innan det här ger mig ingenting. Jag förstod ju att det inte gav mig någonting att hålla på att älta det här. Men jag hade liksom, jag, mentalt så hade jag inte kunnat släppa det. För jag var fortfarande i ett behov av att hålla fast mina ilskan. Men när jag kom dit att jag hade fått ett slags mentalt avslut. Då var jag redo att släppa det. Då var jag redo liksom, att gå vidare. Så, och, det, och det är liksom också så, här, så konstigt. Att, liksom, att Hur någonting som bara finns i mitt huvud. Liksom, kan ge mig den, liksom, eh, den friheten mentalt. När jag har liksom, testat så många olika varianter. Som liksom, inte gett alls samma liksom, effekt för mig. Så det, ja, det, det är svårt att... Det är svårt att få liksom, någon som inte gjort det här. Förstå hur det känns. Äh, när man går in så i sin fulla kraft. Liksom, I sig själv och bara. Jag behöver inte det här. Liksom, nu, nu är vi ju klara med det här. Och det är okej. Okay, liksom. det, det, liksom, det, har, det har hänt. Och det är någonting som jag liksom, önskar fler ska förstå. Liksom, att hålla fast vid gammal. Ilska och arg. Och det skadar bara en själv. Det, ger, det är inte som att det som liksom kommer skada den här personen så att du går i arg på. För den känner ju inte det Utan det är bara du själv. Och det bygger upp en massa liksom sorg och ilska och ångest som du inte behöver ha. Mm. Och det är jätte lätt det är jättelätt det här att sitta och säga och tycker bara: Fast i det, det här liksom. det, det, det ger dig ingenting. Det kommer bara liksom dra ner dig att hålla fast vid det. Och, men det är en process att komma dit och det förstår jag, jag har själv gjort en resa. Jag själv gjort den processen men det tar tid. Men jag, för mig var det ju att jag har gjort allt det här. För jag kände att jag var redo för att göra alla de här förändringarna. Liksom. Så att det är ju en process att komma dit. Liksom. Man ska ju vara, känna att man liksom är, det är dags att släppa det nu. Liksom. Och det var ju det är därför jag gjorde den här liksom, de här formationerna. Meditationen. När jag skrev ner allting, liksom, allting på papper med alla fula ord jag kunde komma på. Och sen brände jag det. Och sen körde jag liksom meditationen efter liksom, där jag liksom, såg de här personerna framför mig. Att det var ja. ja, jättekraftfullt.
0: Det det efter det, Louisa, är det, alltså du, du strålar mer. Alltså, ditt ljus, så kommer, för, för den här ilskan och agget, det, det dämpar vårt ljus. Och det skapar mycket spänningar i kroppen också. Så är mer avslappnad och strålar mer efter det. Så det mm. är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och man behöver uppleva det. Och det, det enda som vi kan göra det är att dela på andra sidan av livet så jävla mycket gåare. Än när vi går med allt det här. Våra ryggsäckar. När vi har satt ner dem så blir vi friare. kan vara mer i nuet och fokusera på det som är här och nu. Så det är bara massa win-win med det. Och Louise det här igen tycker jag var så bra. Du delade det här med att när du de här sakerna som du tog till dig då i VK Every det Att du... Du började med små saker och det pratar vi också om. För vi gör ju en planeringskarta där man sätter upp olika saker som man vill ha i sitt liv och uppleva inom relationer, inom arbetet, hur man ska ta hand om sig själv. Och så börjar man med det som man ser är viktigast. För det vet vi behöver ju mycket på det också. till Louise vet ju vad som är viktigast för Louise i livet. Och jag vet vad som är viktigast för mig. Så då börjar vi att titta och så gör vi de små sakerna. Och så beskriver du så himla bra att när du gör en del så öppnar du upp för något annat. Och det är hela tiden så som jag jobbar med, med mina klienter. Vad står du just nu? Vad är viktigast att lösa upp nu? För löser du upp den grejen så får du mer energi till andra saker. Och så får man mer. Så det är inte så att man, och jag ska, lägga på, jag ska göra detta och så ska jag det och så ska jag de, och så är man helt tyngd under allt som man ska göra utan man gör mm. en sak den öppnar upp ger energi och så gör man nästa grej. Ja, det, det är som oj, vilken fin bild det är som blommor på en äng som liksom, först börjar en en öppna sig och sen öppnar nästa och nästa och så har du en äng full av blommor mm. Det är
1: en energi. Men en
0: blomma behöver börja
1: jag, jag håller helt med dig. det är verkligen så, så det har varit för mig att det har liksom att jag gjort en grej och så har en som du säger en annan, en annan dimension eller någonting öppnat sig liksom för mig och det, det är liksom det är så man, det är så man växer liksom, att man blir tillgänglig för nya influenser nya liksom energier och liksom inspiration man man ja, hur ska man säga man, ja, det, det är som blommar på en äng. som öppnas för liksom, att man, 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 man skapar en slags annan medvetenhet på något vis. Som man inte har haft innan. Det, ja, det är väldigt kraftfullt. Det är det. Mm. Uh, Och sen redikeringen
0: ja. Louise. Där, att du liksom gör de här grejerna. Du mediterar nu. Liksom. Du ser till att mm. Visar du kan det en dag. Det är inte hela världen. Då gör du det nästa dag igen. Men det här kommittmätten. Alltså att man kommittar till sig själv. Det är ju om självkärlek och när vi förstår jag pratar också mycket om det här vi gör de här sakerna inte för att vi ska vara duktiga eller prestera utan det är av kärlek till oss själva, då blir det också en helt annan energi bakom det vi gör mm. när det kommer från det Åh så härligt att alltså vi skulle kunna prata hur länge som helst Louise. det är ja. så himla spännande ja. och jag tänker så här att om det är nu någon som står här i valet och kvalet och kanske hoppar på VK Every Day eller Coachingen eller Shine Your Light som min, min andra kurs. Vad, vad skulle du vilja säga till, till de personerna som står? Ah, jag skulle vilja men ja, jag vet inte riktigt om jag vågar eller om jag ska göra den investeringen och så vidare. Vad skulle du säga Louise?
1: Jag skulle nog säga att jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade hoppat på VK Every Day. För mig var det avgörande för att komma vidare i mig själv. Eh, och är man så att man känner att man på något sätt sitter fast i sitt liv. Eh, så kan jag säga att eh, vinsterna man gör på att investera i sig själv. Eh, är ovärdeliga jämfört med hur mycket man betalar för att gå en coachningskurs. kurs. skulle jag säga. Eh, och jag tycker att ditt. Det, det, det sättet du jobbar med liksom, hur du har lagt upp kursen är så bra för att den liksom tittar ju på helheten, den tittar ju på som du säger, där man är nu, vad man kan göra nu, vad som är möjligt och sen vart man vill liksom. den kopplar ihop nu till dit man vill och liksom ger en så enkla verktyg att jobba med egentligen, bara man liksom har, följer upp det här liksom, och är medveten om att jag behöver göra jobbet för att nå hit liksom. Så jag skulle säga att go förut Var inte mm. rädd liksom. För vad, vad, vad är det värsta som kan hända? Liksom, jag har alltså jag, jag varit utbränd. och Jag har varit sjukskriven. Jag har varit arbetslös. Eh, och jag har inte kraschat mer. För att jag har hoppat på din kurs. Om man säger så. Eh, för jag var verkligen. Ja, det som var kvar det var det. Om jag var varit ut, ut liksom hemlös. Det var liksom det som var kvar. det det har jag inte blivit. Så att, och det kommer det inte bli. Om du hoppar på kursen heller. Du kommer snarare få en helt annat. Du kommer öppna upp. Din medvetenhet på ett sätt. Som du inte har gjort innan. Och det, för mig. Har det varit ovärdeligt. Det har hjälpt mig komma vidare. När jag kände att jag inte kunde komma vidare. Jag kände att det kommer till hur långt jag kan komma. Med de hjälpmedel jag haft innan. Så jag var tvungen att ta hjälp av någonting annat. Så jag tror ju att. Det här liksom kan hjälpa, alltså oavsett, kanske inte alla, men oavsett så kan det, det kan hjälpa så många människor som känner att de sitter fast eh, när man inte känner att man kan komma vidare. Och det man tror är att när man tror att man sitter fast är att jag behöver ha något revolutionerande, livsavgörande stort som ska få mig att komma vidare. Men det behöver det inte vara. Det kan vara de här små enkla sakerna och det är bara att man måste själv lära sig förstå eh, att det, det är de små sakerna som gör skillnad för en. För en längre tid.
0: Mm. Jätteviktigt, det är de små sakerna. För gärna tänker vi att det måste vara så stora som du säger, revolutionerande saker. Jag måste springa en mil om dagen varje dag, jag ska meditera tre timmar. Jag ska lägga om min kost från en dag till en annan. Och det, det, de flesta av oss klarar inte en sån förändring och så blir det pannkaka och så kommer man i en nedåtgående spiral. Men det är just mm. de små kraftfulla sakerna. Super, mm. Louise. Um, vill du dela lite kort, vad, vad ser du framåt nu i pipen för dig, du har ditt nya jobb på, som du börjar på måndag. Och vad kan människor hitta dig om de vill connecta, nyfikna på podden, kanske någon känner igen sig i och så. Så mm. vad ser du framåt och,
1: om man vill connecta med dig, hur gör man det? Ja, ja alltså enklast är, jag finns ju på Facebook, eh, Louise Thompson heter det. Så den, så det enklaste är att söka upp mig där och ha kontakt med mig. Eh, och eh, ja, som sagt, Dyskalkylipodden finns ju där poddar finns, eh, på Podspace bland annat. Så det är bara att googla Dyskalkylipodden. Eh, så det är nog det enklaste sättet skulle jag säga nu till mig. Eh, om man får gärna ringa, heter det, skicka ett PM till mig om man vill liksom bara prata med mig så svarar jag. Eh, och eh, om, man har liksom, ja, om ni har frågor fråga liksom, om min process framåt, då, hur jag liksom, ja, vill veta något mer om hur jag har liksom, lyckats lära mig själv. Så säga. Och hur ja, saker jag gör dagligen för att liksom, må bra i mig själv. Så det är bara hör av er. Eh, vad som är Pajpa just nu. Jag har ju mitt jobb. Jag ska börja med på måndag. Eh, och det ska jag liksom landa lite i nu. Tänker jag här och liksom komma in i det. Eh, och sen efter så har jag tänkt liksom på att försöka börja utbilda mig mer inom just det här med eh, holistiskt läkande och jobba med att eh, jag, alltså, börja praktisera de här sakerna som jag har lärt mig själv liksom, och börja jobba som självläkningsterapeut då, som det heter eh, med yoga, meditation, kostrådgivning coachning, liksom, att jag ska ja, jobba med min, min egen business helt enkelt, det är det som jag har som tanke framöver liksom, eh, utgå därifrån eh, och bygga upp det och göra min, min egen grej helt enkelt. Och ja. Fortsätta med min podd. Och fortsätta med min musik. Och ja, bygga upp mitt eh, liv. Så som jag vill ha det. Helt enkelt. Mm.
0: Ja, tusen tack Louise. Tack för den här stunden. För att du har tagit tid. Jag är säker på att det här inspirerar många. Säkert många som har. Varit utbrända. Kanske känner igen sig på, på väg att bli det. Mm. Och eh, just det här. Att känna att man inte är ensam. Och just många, många av oss kvinnor är ju högpresterande. Och våga mm. dra i nödbromsen innan. Det, det är ju det också som jag gärna. Jag vill ju helst fånga kvinnor innan man hamnar där som du var Louise. Så att vi slipper mm. det. Men då behöver mm. vi också en medvetenhet och se liksom att. Alltså nu är det ju så många som har gått in. Så det är inte så konstigt längre. Men man kan ju ha haft någon fördom om att. Ja fast det händer bara en viss typ av människor. Och liksom ja, men inte vet jag. De kanske är lata. Men här ser ni den här fantastiska mångfacetterade, Begåvade. Alltså underbara kvinnan Louise. Som hamnade i det. Vilket gör att alla kan hamna i detta. Så därför behöver vi vara medvetna. Vi behöver vara medvetna om oss själva. Vi behöver vara medvetna om dem runt omkring. Kanske hinta någon om vi ser att någon är på väg att köra över sig själv. Och så så att, eh, tusen tack för att du har delat jättevärdefullt Louise. Och eh, stort lycka till. Det ska bli så spännande att följa dig framöver här. Din musik och podden och, och vad som händer sen framöver. Jättespännande. Tack. Kanske gästa podden i framtiden och berätta när du... Eh, Jobba med dina nya grejer. Vad som händer.
1: Absolut det gör jag så gärna. Tack för att jag fast var med.
0: Tack så jättemycket. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Alltså visst är det underbart. Visst är det underbart att höra. Vilken magi som sker i VK Every Day. Alltså det här programmet. Det är verkligen livs förändrande och du har, chansen. du har chansen att också få den här möjligheten att också få de här förändringarna i ditt liv och vi kör igång de första livemötena eller det första livemötet nu den 17 augusti så signa upp nu så får du vara med på den här nya fräscha härliga höstvågen och kliv in i din kraft och skapa ditt drömliv, Jag tusan väntar du på, det är ju bara att köra. Länkarna finns i anteckningarna till det här avsnittet, allting finns på min hemsida jessicaisigran.com. Under avsnittet jobba med mig så hittar du VK Every Day, gå in och läs på, signa upp har du några frågor skicka DM till mig eller skicka meddelande till mig på Messenger. Eller maila mig på jessica1jessicaisigran.com Känner du att intuitionen säger ja så kör säger jag bara. Och innan jag släpper ut med Louise fantastiska låt så vill jag säga att du vet väl om att om du skriver en recension, ge podden fem stjärnor på podcaster, det hette väl iTunes tidigare men det heter podcaster nu, ta en skärmdum på detta Skicka detta till mig, antingen via DM eller mejlar på jessica.jessicaisegram.com så får du tusen kronor att dra av på WK Every Day eller på Shine Your Light. Herregud, det är ett fantastiskt erbjudande. Klart att du ska passa på att använda det utav det. Nu, mina vänner, ska ni få höra på den här fantastiska låtningen som Louise Thompson har skrivit, Burning the Bridges Down, som hon skrev och producerade helt på egen hand under sin Wikipedia Everyday-resa.